0: Gracias por estar con su programa de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a conversar acerca de un valor que es muy importante, que en ocasiones quizás se ha dejado de lado, pero que en este momento podemos hacer una pausa y reflexionar acerca cómo lo estamos desarrollando. Estamos conversando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, al cual le damos la bienvenida. ¿Qué tal?
1: Muy bien, Stephanie. Qué bueno que podemos hablar de este valor tan importante que hace grande a la sociedad. En realidad, la solidaridad eh, es imposible ser sociedad sin ser solidarios.
0: Uh-huh. Y para empezar entendiendo lo de la forma correcta, ¿cómo podemos definir el ser solidario?
1: La solidaridad es mostrar interés, empatía, identificación con una persona que está en un estado de sufrimiento, en un estado eh, donde no puede pagar el favor o no puede devolver nada a cambio en ese momento. Eh, por lo tanto, la solidaridad es voluntaria, eh, no se puede imponer. Yo no puedo Imponer que alguien sea solidario conmigo eh, es algo que inspira uno de los valores humanos más grandes, que es la identificación con alguien que no puede devolverme nada a cambio excepto la gratitud es ayudar a la otra persona a alcanzar las metas propuestas o a cumplir un objetivo. Eh, es identificarse con una causa. Eh, soy solidario cuando doy eh, algo a alguien eh, desinteresadamente, sin ningún interés, y por lo tanto la otra persona no me debe nada a mí. Eh, esto es esto es claro. Puedo de- ser solidario con una persona que a- Ha perdido su casa en un incendio y me identifico compartiendo de mi ropa y de mis cosas o recibiéndoles temporalmente en mi casa mientras ellos pueden salir adelante. Bueno, de la solidaridad pueden surgir amistades hermosas.
0: Cuando hablamos acerca de los valores, eh, vivimos en una sociedad donde lamentablemente se han ido perdiendo, donde hay mucho egoísmo y definitivamente para ser solidario en ocasiones vamos a tener que renunciar a nosotros mismos para amar de una forma desinteresada a las demás personas.
1: Bueno, no se puede ser solidario sin renunciar a uno mismo. No logra ser solidario el orgulloso, no logra ser solidario aquella persona que cree que quien Está en ese estado de necesidad, se lo merece. Esa persona nunca podrá ser solidaria. Se lo merece porque es un vago. Se lo merece porque es una persona irresponsable. Se lo merece porque no ahorró. No, esta persona no podrá ser solidaria. Tampoco podrá ser solidario una persona egocéntrica, donde todo lo que tiene eh, lo quiere gastar en sí mismo. Eh, El hedonismo que ha tomado nuestra sociedad eh, nos ha robado este espíritu de solidaridad. Pero quien quiere experimentar la dimensión de amor más pura que puede existir, tiene que experimentarlo a partir de la solidaridad. Es compartir lo que tengo con alguien que no puede devolverme nada a cambio.
0: Cuando hablamos de solidaridad, también desarrollamos la capacidad de, de dos palabras importantes, y una es admirar y amar a las demás personas. Estamos quizás eh, muy acostumbrados a, a, a la palabra amar a los demás, pero el admirar, el reconocer esos valores, el reconocer esas hermosas características, cualidades que hay en las demás personas, a veces eh, no estamos tan anuentes hacerlo, pero ¿cómo podemos desarrollar esa capacidad de admirar y de amar?
1: Es imposible ser solidario si no tengo compasión. Y la compasión nace cuando yo me identifico con la otra persona, cuando logro llorar con su dolor, cuando logro identificarme con, con lo que está viviendo. Y soy solidario cuando Pongo a la otra persona en una condición de admirarle, le admiro. Y esta admiración que le tengo me mueve a mí a a dar una mano. Amar es la capacidad de identificarme con la otra persona, reconociendo el valor que tiene. Pienso en Jesús cuando llora entrando a Jerusalén. Tuvo compasión de la multitud porque parecían como ovejas que no tenían pastor. Viene a mi mente la ocasión cuando Jesús entra a la ciudad y se encuentra con Marta y María porque su amigo Lázaro ha muerto. El hermano de Marta y de María ha muerto. Jesús posiblemente ya sabía lo que iba a hacer, que era resucitarlo. Había llegado el cuarto día después de que le enterraron. Pero aún sabiendo quién era y lo que iba a hacer, cuando ve el llanto y el dolor de sus amigas, Él se compadece y llora y las consuela, logra ser solidarios, ofrece su hombro para que ellas lloren. Bueno, aquí tienen que surgir los elementos fundamentales para que yo logre ser solidario. Número uno, identificación. Número dos, compasión. Sentir lo que la otra persona está experimentando. Y número tres, tengo que experimentar un amor profundo, es un desprendimiento de mí mismo. Y número cuatro, debo admirar. Si yo le quito la admiración a la otra persona, eh, posiblemente no logre ser solidario porque voy a menospreciarle. Pero cuando yo le elevo a la categoría correcta y le doy el lugar correcto y le admiro, admiro su esfuerzo. Todavía recuerdo cuando yo era niño y vivía en una zona rural, siempre vivían en casa estudiantes de zonas más rurales que la mía, donde había solo primaria, pero no había secundaria. Y posiblemente sus familias hablaban con mis papás para que sus hijos vinieran a estudiar al pueblo donde vivíamos. Y siempre yo tuve hermanos postizos, hermanos que llegaron a ser parte de la familia. Eh, Era una relación especial. Imagino que esos padres pagaban algo a mis papás, o tal vez algunos no podían pagarlo. Pero era un gesto solidario porque no creo que el dinero que hayan pagado eh, hubiese cubierto todas las necesidades. Es curioso porque años después, cuando entré a la universidad, eh, la familia de mi tío fue solidario con nosotros y nos albergó a mi hermano mayor y a mí por dos años en su casa este, y fue una experiencia maravillosa. Bueno, es que así es la regla de la vida, Todo lo que usted siembra un día se va a devolver y por eso no hay nada más hermoso
2: que uno pueda sembrar solidariamente en los demás. Antes de continuar con este programa, le quiero comentar sobre un curso que hemos publicado en Enfoque a la Familia. Este se titula La Casa es de Todos. Si usted es un padre o una madre preocupado por el orden y la limpieza del hogar, este curso es para usted. Es una guía para resolver los conflictos de las tareas domésticas. Usted aprenderá sobre estrategias prácticas para repartir las tareas y responsabilidades del hogar. Aprenderá cómo lograr una mejor colaboración entre mamá y papá a la hora de repartir las tareas. Formas de involucrar a los hijos en las tareas y responsabilidades domésticas de acuerdo con sus edades y capacidades y muchos otros temas más. Si usted quiere ver más información acerca de este curso, visite el sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com. Usted se va a divertir y al mismo tiempo aprenderá consejos prácticos para comenzar a aplicar a partir del día de hoy. Continuamos con el programa.
0: Creo que es importante en este momento hacer una pausa y reflexionar cuando la gente se acerca a mí ¿Qué inspiro yo? ¿Qué proyecto? ¿Soy de las personas que puedo hacer una pausa aún en medio de de mis ocupaciones, de mis tareas diarias, y puedo ayudar a las demás personas? ¿O quizás proyecto una imagen? No me busquen, no tengo tiempo, no te puedo escuchar. Creo que es importante eso. ¿Qué estamos inspirando en la vida de los demás?
1: Esta es una pregunta interesante porque uno puede ver la vida eh, filosóficamente desde dos ópticas. Desde la óptica de... ¿Qué inspiro yo a los demás cuando me relaciono con ellos en esta sociedad que crece a partir de la solidaridad, de la cooperación, del amor, de la identificación, de la ayuda desinteresada, de de eso que se contagia, que inspira, de la generosidad, eso que busca el bien común, lo cual nos permite construir sociedad? A mí me parece que las ciudades nos han robado algo. La ciudad, la ocupación... Eh, el estar sumamente ocupados nos ha robado la capacidad de tener sensibilidad. Esa sensibilidad que estás hablando. La otra forma de ver la vida es cómo yo me veo a mí mismo y cómo yo me siento. Cuando yo me aíslo en mi mundo, cuando cierro el cristal del auto y pongo el aire acondicionado y me aíslo en mi mi mundo, independiente al resto del mundo, cuando cierro la puerta de la casa y, y me aíslo del mundo, Cuando hago silencio en el ómnibus, en el transporte público y y me aíslo del mundo. Y ahora que se ha puesto de moda ponerse los audífonos y me aíslo del mundo. Yo creo que uno vive, mejor dicho, uno experimenta esos momentos íntimos y son saludables. Los momentos personales, íntimos, de reflexión. Escuchar una linda canción, una buena enseñanza, eh, escuchar eh, algo que me agrade, que me nutra, es importante. Pero todos tenemos que vivir el momento de abrir la puerta, Mm. de bajar el cristal, de quitarme los audífonos para dialogar con el que está a mi lado. Yo vivo plenamente en el tanto me doy a los demás. Eh, Yo me deleito cuando estoy conmigo mismo. Pero no, no puedo experimentar la sensación de amor, eh, no puedo experimentar la plenitud de la vida, eh, aislado de los demás. Yo logro vivir plenamente mi vida cuando me identifico con los demás, cuando logro estar cerca de ellos, cuando logro ver el dolor y lloro, cuando logro aportar en silencio sin que nadie se dé cuenta y... Y vivo la experiencia de ayudar a alguien. Eh, Nunca olvido cuando estaba en la universidad y tenía que tomar el autobús. Eh, Llovía, era una noche lluviosa. Eh, La última clase de la facultad había terminado como a las ocho de la noche, ya era tarde en la noche. Y voy caminando y una anciana está tirada en el suelo. Se nota que es de las ancianas que piden en la calle. Y siento el deseo de, de devolverme. Entonces me, me devuelvo. Y yo digo, tengo que ayudarle. Entonces le ayudé a ponerse de pie. Eh, y me dice, ¿puede alcanzarme las muletas? Y sí. Dice hace una hora se me cayeron y no he podido alcanzarlas. Wow. Bueno, entonces me acerqué a ella y le, le ayudé a levantar las muletas. Entonces le pregunté, si yo paro un taxi y usted va en el taxi, eh, ¿puede guiar al taxista a su casa? Me dice, sí. Y en eso yo siento en mi corazón el deseo de subirme al taxi con ella y decirle... Yo voy a irle a dejar y le digo al taxista que me devuelva acá. En el camino le digo, ¿quiere pasar a llevar un pan? Y me dice, ¿podemos llevar 10 de ese pan español grande? Yo dije, ¿10? ¿Por qué ella querrá 10? Pero igual, me parecía que al yo no conocer su situación, eh, pasamos a la panadería, compramos una bolsa grande de pan... Una de las experiencias más maravillosas que he vivido en mi vida. Eh, Fuimos a un barrio muy pobre, en una casa eh, pequeña. Cuando el auto se para frente a esta casa, la puerta se abre y como diez niños salen corriendo para recibir a quien llamaban la abuelita. Mm. Abuelita, abuelita. Casi la levantaban en brazos y la llevaron adentro. Cuando el taxista se devolvió y me dejó en el mismo lugar donde la habíamos recogido... Yo me pregunté a mí mismo, ¿quiénes serían estos niños? ¿Los habrá recogido de la calle? ¿Será que ella lleva en la noche la única comida del día? Eran mis pensamientos. Yo, Yo no puedo entender la dimensión de lo que viví, pero sí puedo entender que muchas veces, cuando una persona es solidaria, podría ser un ángel del cielo. Y creo que esa fue la experiencia que viví. Para ella, una respuesta a un clamor. Y para los niños, el pan del
2: día. Esto marca tu existencia. El día de mañana, Sixto Porras y Stephanie Campos continuarán hablando sobre la solidaridad. Cómo ser alguien de servicio en su casa, en la sociedad, donde sea que usted vaya. usted pueda reflejar la luz de Cristo en su vida y en la de los demás. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y le recuerdo, usted puede ver el curso que estamos recomendando, La Casa es de Todos. En este curso, Sixto Porras le comparte cómo podemos crear un ambiente de armonía y de solidaridad en casa. Visita el sitio cursos.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com Nuevamente, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le habla Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.